0: Also einfach nochmal vorstellen, man würde sich symbolisch eine Krone aufsetzen, die man ja dann hoch erhaben tragen muss. Das ist ein Bild, das ist vielleicht ein bisschen lustig erstmal, aber es ist genau so die Haltung, die wir eigentlich brauchen. Also die Mama als Königin oder der Papa auch, wenn es ihm mit den Rückenschmerzen schlecht geht, als König, also schön aufrecht stehen und auch immer wieder nicht nur gucken, hängt mein Baby jetzt irgendwie komisch, sondern hänge ich irgendwie komisch zusammen oder nach. Also gehe ich ins Hohlkreuz oder kaure ich mich zusammen wie so eine Katze. Also da wirklich schauen, dass ihr euch auf euch viel mehr fixiert, um eben mögliche körperliche äh, Verspannungen zu vermeiden. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel.
1: Hier sind wieder... Anne-Maria. Und Juli. Und wir haben es uns so richtig gemütlicher gemacht, gerade in der Kuschelhöhle. Im Abenteuerbett meiner Kinder, was wir mit Tüchern zugehangen haben, damit hier ein ganz besonders schöner Sound ist. Und heute dreht sich alles bei uns ums Thema Rückenschmerzen, denn ein sehr hoher Prozentsatz der Eltern kommt zu uns zur Trageberatung, weil sie Rückenschmerzen haben. Deshalb wollen wir uns heute ganz genau damit beschäftigen, wie ihr Rückenschmerzen beim Tragen ganz einfach auch vermeiden könnt.
0: Kurz vorweg, es ist nicht normal beim Tragen Rückenschmerzen zu haben. Ich höre das auch ganz oft als Vorurteil von älteren äh, Leuten, speziell Eltern oder Großeltern, die dann sagen, ja, nee, trag dein Kind mal nicht, da kriegst du Rückenschmerzen, das ist nicht gut für deinen Rücken und für den Kindsrücken ja sowieso nicht, aber es ist nicht normal, wirklich, also wenn ihr Rückenschmerzen habt, dann ist irgendwas ähm, im Argen und das kann man auf jeden Fall vermeiden. Also ihr müsst euch nicht mit Rückenschmerzen beim Tragen rumquälen und trotzdem passiert es, dass man Rückenschmerzen hat. Aber wir sind äh, in einer Gesellschaft, wo trotzdem viele Menschen schon ohne Tragen Rückenschmerzen haben. Also ich muss sagen, ich bin auch da ziemlich vorbelastet. Ähm, Ich Habe Rückenschmerzen im oberen Bereich schon ganz oft gehabt, ähm, wo ich Verspannungen hatte vom Stress. Also wenn ich viel Stress hatte, das war damals noch an meiner alten Stelle so, dann habe ich... (lacht) Ja, das war <lacht> auch zu knacken. <lacht> ähm, also, wenn ich viel Stress hatte, das war damals an meiner alten ähm, Stelle so, dann habe ich wirklich angefangen, mit Nackenverspannungen zu reagieren, die sich wirklich als Schmerzen geäußert haben, schon vor meiner Tragzeit. Und ich hatte da auch schon Physiotherapie und habe da auch Entspannungsübungen gekriegt und sowas, um das zu vermeiden. Und wenn dann so jemand wie ich, der eben schon vorbelastet ist, dann noch ins Tragen geht, dann denkt man ja eigentlich, Rückenschmerzen sind vorprogrammiert. Aber ich muss sagen, ich hatte beim Tragen kaum Rückenschmerzen, ja. Also ich hatte es mal ein bisschen Verspannung, ich hatte es vor allem dann im unteren Rücken lustigerweise, aber auch da habe ich was
1: gemacht, das verrate ich nachher und ähm, da waren die Rückenschmerzen weg. Und ich glaube, dir ging es auch so, anne ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vorbelastet bin, aber tatsächlich geht mir das ganz oft so, wenn ich einen Rucksack habe, der zu schwer ist, dass ich danach wirklich ein paar Tage lang super verspannten Nacken habe und Interessanterweise ging es mir beim Tragen ganz selten so, aber es gab Momente, witzigerweise am Anfang meiner Tragegeschichte, wo ich wirklich durch das Tragen so ähm, Rückenschmerzen bekommen habe, dass ich teilweise am Ende, wo ich schon so dachte, oh, ich muss jetzt nach zwei, drei Stunden oder so, dachte ich, oh, ich muss jetzt das Baby ablegen. Obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, weil das Kind schläft und es könnte weiter auch an mir schlafen. Aber dass ich so Schmerzen hatte, dass ich dachte, ich muss es jetzt ablegen, sonst weiß ich nicht, falle ich um. Also wirklich. Und ich hatte zwei schwere Traglinge, die wirklich innerhalb der ersten Monate so zugelegt haben und beide mit ihrem sechsten Monat fast schon so um die 19 Kilo waren. Und da habe ich das echt gemerkt, dass ich, wenn ich die Kinder dann abgelegt habe, auch wirklich so, es war so eine Erleichterung und trotzdem habe ich dann den Schmerz fast noch mal mehr auch gespürt. Also ganz komisch. Also ich hatte schwere Traglinge und auch nicht die richtige Technik. Also ganz schlechte Kombi. Wir können jetzt von unserem Wissen einmal als Eltern aus der Trageberaterausbildung und auch aus der jahrelangen Erfahrung als Trageberaterin die Punkte zusammenfassen, die zu Rückenschmerzen führen und wie ihr sie vermeiden könnt. Deshalb, Juli, lass uns loslegen mit den zehn Tuchtanten-Tipps gegen Rückenschmerzen.
0: Also Tipp Nummer eins, und das ist für mich auch der ultimative Tipp, der eigentlich schon, ich sag mal 80 Prozent der Probleme löst, festbinden. Egal ob Tuch oder Tragehilfe, das Geheimnis von beiden ist, echt ordentlich zu straffen. Und gerade Anfangseltern und so war ich ja auch, trauen sich das nicht in der Praxis. Also selbst als ich mein zweites Kind bekommen habe und... Ich weiß, wie es geht, ja, also ich habe die Erfahrung und dann stehst du da mit diesem kleinen, zarten Wesen und du traust dich nicht festzuziehen, weil du denkst, oh, da drückt was oder da könnte was kaputt gehen. So ist vollkommen unbegründet, weil das kann nämlich echt zu Rückenschmerzen führen. Du musst wirklich ordentlich straffen, egal ob Tragehilfe oder Tragetuch. Strähnchenweise straffen ist es beim Tragetuch, also egal ob Wickelkreuz, Trage oder Känguru, das sind ja so die Anfangsbindeweisen, ähm, du musst strähnchenweise Strang für Strang, ganz geduldig, auch wenn das Kind mal kurz meckert, festziehen. Das ist wirklich das Geheimnis, sage ich mal, beim äh, Tragetuch und bei der Tragehilfe auch. Du ziehst nicht nur Ratsch, Ratsch, rechts, links, Knoten, fertig, sondern auch da, du musst nochmal kontrollieren, sitzt das Kind wirklich nah an dir dran oder ist es noch recht weit weg, kann ich vielleicht noch was nach? Ähm, Strafen. Ich weiß, wir machen das unterschiedlich. Ich mache das immer so, dass ich auch beim Halfbacke oder Mayday... Einen, also, einen einfachen Knoten erstmal machen lasse, dann lasse ich die Eltern wirklich nochmal von der Kniekehle aus bis nach oben und dann die Stränge nochmal jedes einzelne, jede einzelne Seite kontrollieren, ob es wirklich straff ist und, also nicht ob es straff ist, sondern nachstraffen einfach nochmal, ohne natürlich die Kniechen aufzuhängen, sondern wirklich nochmal richtig gut straffen. Und ich sag mal, physikalisch begründen lässt sich das, dass der Schwerpunkt sich ändert. Das Baby ist, wenn ihr nicht ordentlich strafft, relativ weit weg von euch, ne, Physik, wenn etwas weit weg weg ist, äh, zieht die Schwerkraft dran und es zieht nach unten und ihr kriegt einen krummen Rücken, also man äh, krümmt sich so leicht nach vorne und das führt zu Rückenschmerzen. Wenn ihr das Baby nah an euch dran habt, ist der Schwerpunkt ganz nah an eurem eigenen äh, Schwer- und Mittelpunkt und es ist für euch angenehmer und natürlich zusätzlich noch für den Beckenboden. Und das alles zusammen ist wirklich der ultimative Tipp gegen Rückenschmerzen.
1: Ich finde, man kann das auch richtig gut mit einem Rucksack vergleichen. So ein richtig schwerer Tracking-Rucksack, ne, wenn ich so auf Wanderungen bin und alles irgendwie mit dabei haben muss. Der sitzt auch richtig fest, nur gut. Okay, genau. Der erste Tipp ist gegeben. Was ist der zweite Tipp? Wir haben ja heute versprochen, zehn Tipps zu geben. Tipp Nummer zwei. Überprüft die Einstellung eurer Tragehilfe. Sitzt es wirklich fest genug? Ihr könnt da einen ganz einfachen Trick machen. Ihr beugt euch einmal nach vorn oder wenn das Kind auf dem Rücken sitzt, einmal nach hinten und schaut, ob das Kind an euch sich wegbewegt oder ob es wirklich nah an euch dran bleibt. Wenn ihr merkt, das Kind geht mehr als eine flache Handbreit von euch weg, dann ist es wahrscheinlich zu locker. Also so könnt ihr das ganz leicht herausfinden und dann gegebenenfalls eben nachstraffen. Und gerade bei der Tragehilfe, da geht ja der trick zwei
0: ähm, hin wirklich auch alle schnallen festziehen gegebenenfalls ne, wenn es passt die sogenannten ich sag mal am volksmund stillschnallen was wir diese trägerverkürzung schnallen sind die werden ganz oft missachtet sprich gar nicht benutzt. Und das ist so eine Schnalle, die wirklich viel bringt, das Kind ranzubringen. Manche Tragehilfen haben die nicht, aber manche doch. Mhm. Ähm, Da die Schnallen nutzen, die da sind und gegebenenfalls auch nochmal eine Anleitung einfach lesen oder eine Trageberatung erklären lassen, wofür die Schnallen alle da sind, die können ganz
1: oft ganz viel ausmachen, wenn man die richtig einstellt. Weil sie nämlich das Polster Gerade bei Tragehilfen ist das extrem wichtig, weil ihr habt gar nicht so viele Möglichkeiten, die Trage an euch anzupassen. Und wenn das Polster, das Einzige, was ihr also habt, was über eure Schultern geht und Gewicht ableitet, wenn das perfekt dort sitzt, wo ihr es auch braucht und das stellt ihr eben durch diese Schnallen ein, dann ähm, holt ihr das Beste aus eurer Tragehilfe raus. Und gerade beim Rückentragen sind die bei fast allen Frauen, auch die ich kenne ähm, und auch bei mir selber, meistens fast auf Anschlag, also tendenziell, das ist unsere Erfahrung auch aus der Beratung, die meisten Eltern tragen viel zu locker. Genau. Und der Tipp 3
0: bezieht sich auch auf die Schnallen und zwar speziell beim Fullbuckle, also bei Tragehilfen, die komplett zum Schnallen sind. Das würde zum Beispiel auch die Manduka betreffen. Das ist jetzt, glaube ich, die, wer jetzt Neuling ist, das ist die Tragehilfe, die fast jeder kennt. Also die Fullbuckles haben eine Verbindungsschnalle, die, wenn man vorne trägt, am Rücken sitzt, also eine Trägerverbindungsschnalle. Die beiden Träger werden dadurch verbunden. Und dort ist es wichtig, dass die Schnalle an der richtigen Position sitzt. Also dass die einfach hinten nicht zu weit oben ist. Wenn man die zwischen den beiden Schulterblättern praktisch hat, dann ist die relativ weit oben. Dann kommt man zwar schön dran beim Zumachen, aber ähm, es zieht ganz oft an einer blöden Stelle. Versucht da einfach
1: die Schnalle mal weiter unten zu schließen. Am besten ist es, man schließt die, wenn es genau am Nacken ist und dann zieht man erst fest. Somit rutscht sie dann zwischen die Schulterblätter. Und das ist nämlich, glaube ich, das Handling ist eigentlich das Problem, dass die meisten Eltern erstmal alles festziehen und dann denken, oh, ich muss ja noch an diese Schnalle kommen. Und dann, klar, komme ich nur hin, wenn die wirklich ziemlich weit oben ist. Und deshalb, ich sehe das richtig oft. Also fast immer, wenn ich jemanden mit Manduka sehe, also man muss ja mal dazu sagen, wir Beraterin, ich ich ähm, glaube, ich sehe ganz oft auch, wenn jemand einen Rucksack hat, denke ich erstmal, oh, welche Trage ist das? Und so, och nee, war nur ein Rucksack. Wir sehen einfach überall Tragen. <lacht> ähm, geht ja auch so, oder? Und von daher gucken wir natürlich immer genau hin, äh, was sich so auf der Straße bewegt. Und tatsächlich bei den meisten Full Buckles, die ganz klassisch vorn getragen werden, sehen wir diese Verbindungsschnelle auf dem Rücken eher an den oberen Wirbeln am Hals und nicht zwischen den Schulterblättern. Genau, es gibt auch noch die Möglichkeit,
0: wer es jetzt wirklich nicht schafft, daran zu kommen, dass man die Formgesicht schließt, also die, die ähm, Träger noch recht weit einstellt und dann durchschlüpft und dann erst die Träger an der Seite festzieht, sodass man die dann wirklich an der bequemen Position hinten unten hat. Und was gerade bei der Manduka zum Beispiel auch noch möglich ist und bei einigen anderen Fullbuggles auch, was viele nicht wissen, die kann man auch überkreuzt tragen. Also da macht es echt manchmal einen Unterschied. Probiert's mal aus, ob vielleicht die andere Position für euch bequemer ist. Das gibt keinen, »So musst du tragen«. Du darfst auf keinen Fall das so als Haar einstellen, sondern musst überkreuzt tragen. Sondern manchen ist es bequemer, das so zu tragen und manchen so. Wir müssen nur einfach wissen, was möglich ist. Ja. Und zu diesen Überkreuzen äh, geht auch unser Tipp 4.
1: So ein schöner Übergang. <lacht> genau, Tipp Nummer 4. Wenn ihr ein Halfback habt, kreuzt so weit wie möglich unten an eurem Rücken. Mit einem Fullbacke geht das auch, wie Juli das gerade beschrieben hat. Wenn ihr also eurem Fullbacke kreuzen könnt, es geht nicht mit allen, es geht nur mit denen, die wirklich auch relativ gerade Polsterverläufe haben, dann könnt ihr das ganz toll mal wechseln, mal in dieser H-Position tragen oder eben auch als Kreuz. Und auch hier achtet darauf, dass dieses Kreuz relativ weit unten an eurem Rücken kreuzt, weil ihr sonst sehr viel Zug auf eurem Trapezmuskel habt und also die Träger sehr nah an eurem Hals verlaufen und dann drückt das da sehr drauf. Je tiefer das gekreuzt ist, desto schöner ist die Gewichtsverteilung. Und beachtet das wirklich schon beim Binden. Nicht erst im Nachhinein versuchen,
0: das irgendwie noch runterzudrücken, sondern wenn ihr bindet, nehmt ihr ja die Träger nach hinten, zieht sie dann erstmal ganz, ganz fest nach unten und dann zieht ihr also nochmal nach unten und vielleicht nochmal und dann erst überkreuzen. Na, das erkläre ich immer so als Tipp. Also wirklich erstmal ziehen und dann ganz weit unten das Kreuz machen und es macht einen so himmelweiten Unterschied, dass ich weiß nicht, bestätigen dir wahrscheinlich auch die Eltern bei dir, ja. wenn die ihre Trage schon ein halbes Jahr getragen haben und auf einmal kommt so dieses Jetzt ist es viel, viel
1: angenehmer. Ja, übrigens auch bei der Wickelkreuztrage. Ne, das ist auch so ein Punkt, was wir, glaube ich, auch beide in unseren Kursen und in Einzelberatungen immer erklären das hier schön weit aufgefächert, die Tuchbahnen auf dem Rücken verlaufen. Wir sagen auch immer, man sollte so wenig wie möglich vom T-Shirt noch sehen, also so viel wie möglich Tuchbahnen auf dem Rücken verteilt haben, dann ist es gut verteilt und eben auch tief, auch hier tief das Kreuz. Genau und bei der
0: Wickelkreuztrage auch schön zur Seite die Stränge festziehen und nicht ähm, so nach unten ziehen, aber das ist glaube ich nochmal ein extra Thema. Wickelkreuztrage ist glaube ich nochmal eine Wissenschaft wie sich. Also da Da gibt es viele Tricks und ähm, lasst die euch echt mal von der Trageberaterin zeigen, wenn es euch unangenehm ist beim Tragen. Die hat noch ganz viele Tricks für eure Tragehilfe auf Lager. Oder aber, und das kann auch passieren, es kann sein, dass ihr euch sagt oder dass ihr selber merkt, die ist es einfach nicht, die ihr gerade tragt. Wenn ihr eine Tragehilfe habt, die euch unbequem ist, dann ist es vielleicht einfach auch nicht die richtige Tragehilfe für euch. Wenn ihr euch mal die Tragehilfenwelt anschaut und da so richtig reintaucht, seht ihr bei einer Tragehilfe, die Polster, du hast das vorhin schon gesagt, können Mehr geschwungen sein auf den Schultern, die können gerade sein. Der Hüftgurt kann ganz breit sein, kann geschwungen sein, kann ganz schmal sein, kann fast nicht vorhanden sein an manchen Tragehilfen. Auch beim Tuch, das kann ein bestimmtes Flächengewicht haben. Wir haben das in der Tuchfolge alles erläutert. Der Hersteller produziert das ein bisschen anders, die sind anders gewebt und so weiter. Also es kann auch einfach sein, und das ist unser Tipp 5, dass die Tragehilfe oder das Tuch nicht zu euch passt und dann kann es natürlich sein, dass ihr es einfach wechseln müsstet. Also auch nicht zu jedem Körpertypen passt dann auch eine bestimmte Tragehilfe. Auch wenn ihr Vorerkrankungen habt, kann das wieder einen Einfluss haben. Also bei einer Skoliose oder sowas würde ich auf dieser Seite, wo die Skoliose dann ist, keinen Ringsling empfehlen oder sowas. Es kann natürlich der Ringsling trotzdem die Lösung sein auf der anderen Seite oder sowas. Das jetzt als als ein Beispiel. Bei solchen Vorerkrankungen empfehle ich die immer anzugeben und auch mit dem Arzt nochmal Rücksprache zu halten, ob das mit dem Tragen so passt. Aber das muss man berücksichtigen und eine richtig gute Trageberaterin oder Trageberater macht das auch in der Beratung.
1: Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Startet langsam. Am Anfang ist euer Baby noch relativ leicht. Ihr könnt das wirklich wie ein Workout sehen. Ihr startet erstmal mit einem kleinen Gewicht und steigert euch dann mit der Zeit. Und gerade am Anfang im Wochenbett schont ihr euch erstmal und schaut, wann ihr euch überhaupt dazu fähig fühlt und wann ihr Lust drauf habt, das Baby auch mal länger zu tragen. Und da kann man auch wirklich mit 10 Minuten, 15 Minuten erstmal anfangen. Und dann schaut ihr, hört ihr ganz genau auf euren Körper. Die Personen, die euch begleiten auf diesem Weg, also ob das Papa, Partnerin, Omas, alle Leute, die euch unterstützen und mit dem Baby in Interaktionen sind, die können ja auch mittragen. Und deshalb nehmt die mit in die Verantwortung, nehmt die mit rein. Und auch diese Leute könnten ein bisschen Muskelkater haben am Anfang. ja? Das ist ganz normal, aber es sollte sich wirklich abgrenzen von Schmerzen. Also Muskelkater, der ist einfach nach ein paar... Spätestens zwei Tagen ist der eigentlich wieder weg und er wird auch merklich weniger, während Rückenschmerzen natürlich länger bleiben. Weiß ich gar nicht, wie lange bleiben Rückenschmerzen, was sagt man da?
0: Also als ich es damals im Ringsling übertru- übertrieben habe, da waren die wirklich eine Woche lang da, diese schrecklichen mhm. Schmerzen. Ach
1: stimmt ja, von unserer Ringsling-Erfahrung haben wir auch schon mal berichtet. Das <lacht> habe ich jetzt ganz vergessen schon wieder. Sieh, das ist ja auch sowas Tolles, ja, wir ver- drängen, so schlimme, deshalb, wenn mich jemand fragt, so mit Tragen und hattest du mal Rückenschmerzen, würde ich als erstes mal sagen, nee, ach, und wenn ich mal so richtig tief bohre, ups, da fallen mir jetzt doch ein paar Sachen ein, ähm, aber ich habe draus gelernt und das, ja, will ich euch jetzt auch weitergeben. Also seht das wirklich, mit dem Gewicht eures Babys wächst eure Rückenmuskulatur, wenn ihr immer anatomisch korrekt tragt und da gibt's wirklich diesen Punkt, wo wir schauen, wie ist das für das Baby anatomisch korrekt? Ja, das haben wir auch ganz oft schon in den vorherigen Folgen erklärt, worauf ihr da achten sollt, Anok-Spreizhaltung, runder Rücken und solche Sachen. Und hier geht es wirklich darum, gerade je schwerer das Baby wird, dass wir Trageberaterinnen auch gucken, was ist für den Rücken der Eltern gut und was passt da richtig. Und so kann es eben sein, dass ihr erst mit dem zweiten, dritten Monat euer Baby für mehrere Stunden tragt und dann ist es aber auch gut so. Also langsam die Dauer steigern, nicht vergessen Pausen zu machen und wenn das Kind dann alt genug ist oder ihr bereit dafür seid, dann gehört es einfach auch auf den Rücken und das ist Punkt Nummer sieben. Ja, auch einer meiner Lieblingstipps, weil es einfach so viel
0: erleichtern kann und ich weiß dass das auch viel diskutiert ist, weil Rückentragen oder viel auch Bedenken es dagegen gibt, gegen das Rückentragen. Aber ich bin ja dafür, so früh wie möglich oder so früh wie ihr euch wohlfühlt auf den Rücken zu gehen mit dem Baby, einfach weil wir Menschen dafür gemacht sind, schwere Lasten auf dem Rücken zu tragen. Es schont unseren Beckenboden, es ist angenehmer für unsere Muskulatur. Wir gehen aufrechter, wenn wir das Baby auf dem Rücken haben, anstatt vorne, wo man doch die Schultern so leicht nach vorne ziehen kann. Also Rückentragen ist ist immer eine super Lösung bei Vor allem auch Rückenschmerzen. Und fürs Baby ist es ja auch ein toller Punkt, einfach mehr dabei zu sein. Das Baby sieht mehr. Es bewegt sich in Bewegungsrichtungen. Die Wahrnehmung wird nochmal ganz anders geschult. Also es hat nur positive Effekte, wenn ihr es euch zutraut. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Überwindungssache, weil man doch nicht die ganze Zeit das Baby im Blick hat. Zum Rückentragen kommt auf jeden Fall auch nochmal eine Extra-Folge. Aber traut euch, gerade wenn ihr Probleme habt, mit dem Rücken
1: auf dem Rücken zu tragen. Tipp Nummer 8. Nehmt die Rückbildung ernst. Es ist wichtig, dass ihr einen stabilen Beckenboden wieder habt. Und der Beckenboden wird übrigens auch gestärkt, wenn man anatomisch korrekt trägt. Das ist nämlich viel besser als auf dem Arm. Und dazu wird es definitiv auch noch eine eigene Folge geben, zum Beckenboden. Holy Beckenboden.
0: Und wenn euch die Rückbildung nicht reicht, und ich finde, das ist ja nur so eine ganz kurze Dauer, würde ich auch empfehlen, dann da noch weiterzumachen. Zum Beispiel im Kanga-Kurs oder in Kängurussalsa oder Maviba und was es alles gibt für Kurse, die Trainerinnen sind auch wirklich gut ausgebildet, auf euren Beckenboden mit zu achten. Auch das wird euren Rücken stärken. Denn wenn man ein stabiles Zentrum hat, also der Beckenboden ist so ziemlich das Zentrum bei uns, dann
1: tut es auch unserem Rücken gut und dann geht es unserem Rücken auch gut. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 9, Juli, Und der hat ganz viel mit deiner persönlichen Erfahrung zu tun. Erzähl mal. Genau, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich da eine Lösung hatte gegen meine Rückenschmerzen
0: und die hängt eigentlich auch mit Punkt 8 zusammen, nur dass es eben außerhalb von diesen ganzen Babykursen war, nämlich zusätzliche Kurse wie Yoga, Pilates und sowas. Ich war damals in Leipzig noch mehrere Jahre in einem pilates aber ein richtiges, also ich meine jetzt nicht diese Kuschelmuschel-Mama-Pilates-Kurse, das sage ich jetzt mal so hart, da war ich nämlich auch mal an einem und der war so langweilig, man hat halt wirklich nur mal dreimal den Beckenboden hochgemacht und fertig, sondern ich war in einem richtigen Studio wo ich eine Dreiviertelstunde in klitzekleinen Gruppen richtig intensiv trainiert habe. Ich war immer vollkommen fertig, aber erstens habe ich die Gedanken mal komplett ausgeschaltet gehabt, so richtig aus. Also ich habe überhaupt nicht nachgedacht mehr über Schule oder sonst was, über Arbeit, sondern einfach mal Gedanken komplett aus, mich auf mich konzentriert und eben diese recht anstrengenden Übungen gemacht. Also Pilates und auch Yoga, wenn man es richtig macht, ist extrem anstrengend und schweißtreibend. Aber ich hatte da sogar mal einen Hexenschuss. Also ich kam vom Tragen ausgelöst in den Hexenschuss rein. Also ich habe einfach mich blöde bewegt, zack, weg. Und dann habe ich das dem Trainer dort gesagt. Ähm, und der hat mit der Black Roll gearbeitet in dem Fall. Das ist so eine relativ stabile Rolle, dann haben wir da Übungen drauf gemacht und es hat wirklich einmal geknackt und mein Hexenschuss war weg. Ich weiß nicht, ob das sein kann, ob das möglich ist, dass es dann vielleicht gar kein Hexenschuss war oder sowas, aber ich hatte Schmerzen vorher, konnte mich kaum bewegen, habe diese Übungen gemacht und der Schmerz war weg. Und ich habe das gemerkt, wenn ich da mehrere Wochen ausgesetzt habe beim Pilates, fing mein Rücken wieder an, ähm, an bestimmten Stellen zu zwicken. Ich höre mich jetzt an wie so eine alte Oma. Aber, ähm, Black Roll oder Faszientraining, Yoga, Pilates. Ich liebe ja auch die Mehdi Morrison, falls jemand kennt, die ist auf Instagram auch vertreten. Also Mehdi, M-A-D-Y, Morrison, M-O-R-R-I-O-S-O-N. Die hat auch einen YouTube-Channel. Diese Übungen liebe ich, ja, und die geht auch relativ in die Tiefe, je nachdem. Die hat Anfängerübungen, Fortgeschrittene. Die hat auch immer mal so Challenges, wo man mitmachen kann. Kümmert euch da, liebe Mamis und Puppies, vor allem aber die Mamis, die sich oft vernachlässigen, echt um eure nicht nur Rückbildung, sondern auch wirklich um eure ganze Muskulatur im Gesamten, denn das wird euch beim Tragen auch helfen und so vermeidet ihr auf jeden Fall Verspannungen ins Rückenschmerzen. Also es oft sind ja Rückenschmerzen ausgelöst durch Verspannungen und die vermeidet ihr oder könnt ihr fast vollständig lösen durch richtiges Training, aber auch mit einem richtigen Trainer. Also bei, allem, bei aller Liebe für Maddie Morrison und diese ganzen YouTube-Videos, man kann da auch viele Fehler machen, also im Zweifelsfall auch da lieber einen richtig ausgebildeten einen Trainer konsultieren, der kann euch wirklich,
1: wirklich was bringen. Das hat mir auch total geholfen. Ich war in einem Yogakurs für Mamas und da waren die Babys sogar mit dabei und sind da rumgekrabbelt, als sie dann krabbeln konnten und haben sich miteinander beschäftigt und durch diese Ruhe im Raum irgendwie hat sich das halt voll auf die Babys so ausgestrahlt und die waren echt Meistens ganz cool drauf und wir konnten da unsere Übungen machen, unsere Rückbildungsübungen und da ging es wirklich darum, auch viel Fokus auf den Beckenboden. Wir haben ganze Kathedralen ähm, aufgebaut im Beckenboden, also es ist echt nochmal eine ganz andere Nummer. Und da habe ich immer die Sicherheit, dass ich nicht irgendwie was doch falsch mache, also dass die Lehrerin, die Yoga-Lehrerin in dem Fall ähm, wirklich auch gesagt hat, ah mach mal noch so ein bisschen so. Das gibt einem schon echt Sicherheit. Und trotzdem, ich denke gerade, wenn man viel am Rechner sitzt, ne, auch irgendwie mit der Maus oder dem Trackpad immer mit der einen Hand das bearbeitet, so dann haben wir ja schon generell so Schiefstellungen. Und eigentlich jeder ähm, in unserer Gesellschaft kann sich jeden Tag mal irgendwie an die Wand stellen zum Beispiel und so die Arme einfach angewinkelt so an die, an die Wand auch mal anpassen, dass man ganz gerade ist zum Beispiel. Das ist so eine Übung, die mache ich tatsächlich in der Beratung manchmal mit den Eltern. Und du hast ja da auch auf deinem Insta-Channel so super kurze Impulse, die du gerade teilst. Ne? Also das ist wirklich toll, dass wie so ein Gegenspieler zu der normalen Haltung, die ihr eigentlich einen Großteil eures Tages einnehmt, dass ihr euch weiß nicht, zwei-, dreimal am Tag in so einer Pause einfach auch nochmal so eine Übung gönnt.
0: Ja, also gerade, ich sage jetzt wirklich mal Mamas, weil die ja nun die meiste Care-Arbeit machen, vergessen sich ganz oft selbst und ihren eigenen Körper, der ja auch nach der Schwangerschaft ziemlich verändert ist. Also da wirklich schauen, dass ihr euch auf euch konzentriert. Und Tipp 10
1: geht ja nochmal in eine ähnliche Richtung. Überprüft eure Haltung auch regelmäßig, wenn ihr an einem Spiegel vorbeikommt. Allein auch Schaufenster sind da super. Ja, dieses erinnert euch dran, Schultern nach unten und zwischen Brust und Bauch einfach mal strecken. Also man geht, glaube ich, weg von diesem Bauch rein. Es geht nicht darum, dass ihr den Bauch einzieht, sondern dass ihr Brustbein und Bauchnabel auseinanderbringt, dann hat man automatisch eine sehr tolle Haltung und denkt wirklich immer dran, mehrfach am Tag, vielleicht immer, wenn ihr an einer roten Ampel steht oder so Schultern nach unten ziehen, dann habt ihr einen geraden Hals und wirklich seid aufgerichtet. Ich sag da auch ganz gerne Krönchen aufsetzen. Also man stellt
0: sich vor. Ja. Ich sehe sogar hier die Krone an Anne äh, Betttuch. Ja, da hängt stimmt. hier sogar eine Krone dran am schönen Abenteuerbett. Im Prinzessinbett. Ja genau. Also einfach nochmal vorstellen, man würde sich symbolisch eine Krone aufsetzen, die man ja dann hoch erhaben tragen muss. Das ist ein Bild das ist vielleicht ein bisschen lustig erstmal, aber es ist genau so die Haltung, die wir eigentlich brauchen. Also die Mama als Königin oder der Papa auch, wenn es ihm mit den Rückenschmerzen schlecht geht, als König, also schön aufrecht stehen und auch immer wieder nicht nur gucken, hängt mein Baby jetzt irgendwie komisch, sondern hänge ich irgendwie komisch zusammen oder nach, also gehe ich ins Hohlkreuz oder kaure ich mich zusammen wie so eine Katze. Also da wirklich schauen, dass ihr euch auf euch viel mehr fixiert, um eben mögliche körperliche ähm, Verspannungen zu vermeiden. Und ich würde sagen, jetzt haben wir ganz viel geredet, wir fassen noch einmal alle zehn Tipps zusammen. Also erst Tipp Nummer 1, bindet euer Kind fest an euch dran. Tipp Nummer 2, beprüft die Einstellungen eurer Tragehilfe und arbeitet mit diesen Einstellungen. Tipp Nummer 3 speziell beim Fullbackel die Schnalle muss möglichst tief am Rücken sitzen bzw. die Träger überkreuzt sein. Tipp Nummer 4, wenn Träger überkreuzt sind, überkreuzt die möglichst weit in unten. Und Tipp Nummer 5, vielleicht ist auch ein anderes Tuch oder eine andere Tragehilfe die richtige
1: Lösung bei euren Rückenschmerzen. Tipp Nummer 6, startet bitte langsam, gönnt euch Pausen, eure Rückenmuskulatur wächst mit dem Gewicht eures Babys und so könnt ihr auch ein zwei oder drei Jahre altes Kind noch ohne Schmerzen lange tragen. Tipp Nummer 7. Tragt euer Baby auf dem Rücken, sobald ihr euch dafür bereit fühlt. Tipp Nummer 8. Nehmt die Rückbildung ernst. Das verhilft euch zu einem stabilen Beckenboden und zu einer stabilen Mitte. Tipp Nummer 9. Nehmt zusätzliche Kurse wahr, wie zum Beispiel Yoga oder Pilates. Tipp Nummer 10. Überprüft eure Haltung regelmäßig. Denkt dran, Schultern runter und Krönchen aufsetzen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört und verpasst keine weitere Folge mehr. Und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr uns hier ein paar Sterne da lasst. Das könnt ihr auf der Apple Podcast App machen und dann können uns noch mehr Eltern finden. Und teilt diese Folge super gern mit allen Eltern, die ihr kennt, die Rückenschmerzen haben. Unser Alltag ist ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.